Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svinski och Lars Klintvall. Det här avsnittet sponsras av Albert. Albert är en digital utbildningsplattform för matematik, svenska, programmering, geografi och engelska för barn som är 3-6 år gamla. Mer information om Albert finns dels på deras hemsida hejalbert.se men också i slutet av det här avsnittet. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Sirski och Lars Klintvall och idag med Gustav Nilsson. Hej! Hej! Och vi ska prata om, jag tror att avsnittet ska heta Kan vi lita på psykologisk forskning? Låter det som en bra, låter det som en bra titel tycker du? Alldeles utmärkt. Ja, bra. Och du är rätt person att, att intervjua om det ämnet. Ja, jag tycker det, om jag får säga det själv. Jag har intresserat mig ett antal år för forskningens transparens. Och reproducerbarhet, alltså hur mycket den håller egentligen om man försöker göra om samma studier och se om man kan få samma resultat. Mm. Jag har kallat mig ibland för metaforskare. Forskning om forskning. Precis. Mm. Och du är också docent på Karolinska institutet. Det stämmer, i neurovetenskap. Ja, okej. Okay. Ja, du är ju inte på liksom en institution för vetenskapsfilosofi eller något sånt där, utan du jobbar ju ändå också som forskare. Ja, precis. Det är min bas. Forskning om människor. Jag har hållit på med forskning om sömn och dygnsrytmer bland annat. Med hjärnavbildning och även en del klinisk forskning. Lite av varje. Mm. Får jag börja, eftersom du säger hjärnavbildning? Ja. Jag, jag brukar inte göra det här. Men får jag liksom, hur jag fick upp ögonen för det du kallar för metavetenskap eller liksom vetenskapssociologi är det ju när liksom besläktat. Var när jag jobbade som forskningsassistent på ett hjärnavbildningslabb. Eh, när jag pluggade. Då fick jag liksom upp, lite uppgifter. En av mina uppgifter var att vi skulle förbereda en etikansökan. Mm. Och då skulle jag kolla upp då. Okej, okay, vad finns det för tidigare studier som undersökt? I det här fallet serotoninreceptorer eh, och aggressivitet. Och så skulle jag liksom läsa forskningen på det där. Och upptäckte att alla studier hittade att det fanns ett samband mellan hur många sådana här receptorer personer hade och hur aggressiva de var. Hälften av studierna sa att det var en negativ korrelation och hälften sa att det var en positiv korrelation. Men ingen <laughs> studie sa att det inte fanns någon korrelation. Och att då min handledare, som jag inte ska säga vem det var, sa så här, inga problem, vi kan bara köra studien och sen så säger vi att vi hade en hypotes i den riktningen i efterhand. Och det är klart att har man tillräckligt många 
olika områden i hjärnan som man kunde räkna receptorer i och tillräckligt många delskalor i de här aggressionsskällskattningsformulären. Då trillade det såklart ut massa signifikanta resultat eftersom ett, en korrelation av 20 kommer vara signifikant av slump. Liksom. Och så här ser det ju ut i väldigt mycket forskning. Om man tittar på det som är publicerat så stödjer nästan allting författarnas hypotes. Exakt. Och redan där kan man ju ana att det är någonting som inte riktigt går ihop. Ja, och förlåt, det finns ju namn för det här problemet som vi pratar om. Alltså replikationskrisen. Som Just det. Vi, eller inte det namnet på det problemet, delar av det problemet som vi pratar om nu. Det kan man säga. Det här är i alla fall ett begrepp som har debatterats väldigt mycket och som liksom fångar in att man på de senaste kanske tio åren har omvärderat hur många av de publicerade resultaten som egentligen går att lita på. Mm. Ungefär hur många av resultaten går att lita på? Det finns ju ändå uppskattningar av det här som du bland annat har varit med och tagit fram. Framförallt när det gäller experimentell forskning i psykologi. Mm. Och då hittade vi att det var ungefär en tredjedel som gick att återupprepa och få samma resultat. Vänta, förlåt. Så en tredjedel av studier som man läser om när man pluggar psykologi stämmer faktiskt när man försöker göra om studien. Vi kan ju inte garantera att det här urvalet som vi hade är representativt för all forskning i psykologi. Mm. Men det är i alla fall en fingervisning. Och det har gjorts andra liknande replikeringsförsök i stor skala på olika områden. I experimentell ekonomi, i preklinisk cancerforskning och på andra fält. Mm. Och jag skulle väl säga generellt sett att de flesta bekräftar att färre än hälften av resultaten kan upprepas. Och det betyder ju att hälften av experimenten inte kan upprepas. Precis. Alltså att det påståendet som man gjorde när man skrev sin... sin pressrelease och vilken löpsedel i Aftonbladet inte var sant. Just det. Men hur kan det komma sig att det blir så här då? Hur tusan kan hälften av all vetenskap vara falsk? Det verkar ju jättekonstigt när hela syftet med vetenskap är att hitta sanning. Jag tror att en viktig förklaring är att som forskare så upplever man att beställningen är att man ska leverera publicerade artiklar. Mm. Det är, det är liksom... beställningen, ja. Ja. För, för då kan man få mer anslag och man kan bli befordrad och så vidare. Mm. Om man fortsätter leta efter sanningen men inte hittar något, ja då åker man ut till slut. Men att inte hitta ett samband, säger ju alla i forskningsmetodologikurser, är också ett fynd. Ja, så skulle det ju vara egentligen. Eller hur? Precis, men de här negativa fynden som det kallas ibland, alltså när man hittar att det inte finns ett samband, de har väldigt låg status på något sätt, de publiceras inte alls lika ofta. Det är mycket svårare att argumentera för att man verkligen har hittat något. Och det är också lite svårare om man då ska söka pengar till exempel. Att visa upp att här har jag liksom en idé som har lett fram till ett konstruktivt forskningsprogram som jag vill bygga vidare på. Om jag bara har negativa resultat ska jag då söka pengar och säga att jag ska motbevisa någonting mer än någonting helt annat. Mm. Det är inte alls lika intressant förmodligen. Vad är liksom mekanismen då som gör... För jag tror att du sagt i någon annan intervju som jag har lyssnat på att så här, jag tror inte att man ska inte tänka att forskare sitter och ljuger medvetet. Det tror inte jag heller oftast. Oftast, ja. Det finns ju absolut fall där folk har gjort det. Ja. Det är en annan fråga, liksom att folk faktiskt fuskar medvetet. Det är ju ett problem, men det är ju alla med på att det är ett problem på något sätt. Precis. Men det är inte det du menar egentligen är problemet. Nej, precis. Utan jag pratar mer om en slags gråskala. Man talar ibland om tvivelaktiga forskningspraktiker som är sånt som inte är fusk men som ändå kan ge en felaktig bild av resultaten. Mm. Och det kan vara att man väljer ut vissa data som man tycker bättre om som passar bättre med den teori som man vill lägga fram. Mm. Till exempel. 
Eller att man mäter många olika saker som du var inne på. Och sen tar man det, det som visade snyggast resultat. Mm. Man kanske har, låt oss säga att man har en klinisk prövning av ett läkemedel. Och så mäter man patienternas överlevnad. Men man mäter också kanske deras symptomskattning vid en viss tid. Och vid en annan tid och med flera olika instrument. Och funktionsnivå och liksom hur många ja, precis. nivåer som helst. Ja, precis. Jättemycket och kanske blodprover, kanske röntgenbilder, allt vad man vill. Mm. Och om man då inte har skrivit ner på förhand vad som var huvudutfallet, ja då kan man fiska runt bland allt det där. Och, så... och hela problemet är att om du har för varje sån här variabel du kollar så är chansen en på 20 att det finns ett fynd fast det egentligen inte är en effekt. Precis, det kommer att vara slumpvariation. Och då kan man utnyttja den här slumpvariationen och låtsas att någonting som man ser som beror på slumpen i själva verket var det man letade efter. Just det. Men vadå? Den enskilda forskaren tror väl inte? Om man tror på sin teori och tänker att det här är en bra studie, då tänker man väl, ja, jag letade efter det här. Och på en av 20 variabler så hittade jag det där jag letade efter. Precis. Och då, där får man ju tänka sig att forskaren håller på länge och bygger upp en, en modell där det framstår som logiskt mm. och rätt att det här resultatet faktiskt håller. Mm. Det, eh, så ingen blir förvånad när det poppar upp? Liksom. Det kan man säga. Mm. Det finns ett citat av den amerikanska fysikern Richard Feynman om forskning där han säger att till att börja med så ska man undvika att lura sig själv. Och... Eh, man är själv den mest lättlurade personen. Eftersom man älskar sin teori. Ja, precis. Okej, okay, för, för att bara upprepa det. Vad, vad, hur kommer det sig att hälften av all forskning antagligen är, visar felaktiga fynd? Vi forskare måste publicera, uppfattar man. Och sen uppfattar man också att för att kunna publicera så måste man ha ett resultat som är statistiskt signifikant. Och det är ett resultat som inte är statistiskt signifikanta, eller som inte stödjer ens teori- de hamnar antingen i byrålådan eller också fortsätter man att analysera data på olika sätt tills man får fram ett resultat som man tycker går att publicera. Och förlåt, och sen kommer ju steg två som är av publicerade studier, vilka som uppmärksammas i media. Ja visst. Är ju absolut sådana som är liksom positiva och oväntade fynd och sånt där. Eller vilket ju förvärrar problemet liksom som, som konsument av forskning. Absolut, jag tycker det är ganska slumpbart att vilka studier som lyfts fram i media. Men ofta som du säger, någonting som är spektakulärt och gärna någonting som hänger ihop med folks vardag. Ena dagen kan det vara choklad förebygger stroke och andra dagen kan det vara choklad orsakar demens eller någonting. Vågar du säga någonting om hur det här skulle kunna applicera på klinisk psykologi eller barnpsykologi? Vet du om det har gjorts några studier specifikt när man har undersökt hur replikationsproblemet, hur stort det är i klinisk psykologi? Det känner jag inte till direkt. Men det finns ganska mycket forskning om läkemedelsstudier. Där man har sett att negativa resultat också försvinner. Vilket leder till att många läkemedel ser ut att ha bättre effekt än vad de i själva verket har. Där där är det ju antagligen problemet förvärras av att de som gör studierna faktiskt också får betalt av läkemedelsföretagen. Precis. Läkemedelsföretagen är ju intresserade av att sälja sin produkt naturligtvis. Och det skapar en intressekonflikt när de också ska vara den som visar om produkten fungerar eller inte. Mm. Har du något exempel på liksom, läkemedel som, där det här visar sig vara ett problem? Ett klassiskt exempel är ett eh, antidepressivt läkemedel som heter reboxetin. Och eh, 
följande är då inte någon typ av medicinska råd. Men eh, det här läkemedlet visade sig eh, för ett antal år sedan vara säkert och effektivt när man tittade på de studier som hade publicerats. Men eh, sen var det en tysk myndighet som heter ICVIG som håller på med att eh, utreda vilka medicinska behandlingar som fungerar. Som lyckades få fram alla de opublicerade data som läkemedelsföretagen hade också. Mm. Och det visade sig att det fanns mycket mer opublicerade data än vad det fanns publicerade data. Så det var en massa patienter som hade deltagit i prövningar, men deras resultat hade inte kommit ut. Och det här var systematiskt då, vilka som hamnade i byrålådan och vilka som publicerades. Exakt, det var de studier som visade bäst effekt som hade blivit publicerade. Så när man lyckades få fram alla de här data så visade det sig att reboxetin var i själva verket inte bättre än placebo, alltså en overksam tablett. Och det var i själva verket sämre än andra antidepressiva läkemedel som det hade jämförts med. Okay. Och Men... så här tror jag att det skulle kunna vara även för behandlingsforskning som inte har med läkemedel att göra. Men det... Rimligtvis ju, det finns, de är ju byggda på samma sätt ja, Även om det är en KBT-behandling Eller om det är ett piller man får liksom. Precis Så att, precis, Det finns inga specifika studier som har undersökt det här problemet I klinisk psykologi, men det finns inga anledningar Att tro att det inte skulle vara ett problem Även här Precis så tycker jag att man kan sammanfatta det Men gör inte det då? Jag tänker att i alla fall för de senaste åren Så har ju folk blivit mycket bättre på det här med att Man preregistrerar studier Alltså att man säger innan jag lovar att undersöka den här variabeln. Jag lovar att det är de här deltagarna vi ska med. Så att man liksom har bundit sig vid masten. Vad säger man? Liksom Precis. Begränsat sina valmöjligheter. Att liksom fiffla med det där sen i efterhand. Det finns ju i alla fall en, en trend. Liksom, utvecklingen går ju till hållet. Att folk ska preregistrera och bestämma sig. Och inte ska kunna liksom sen i efterhand välja att inte publicera. Om man inte hittade rätt resultat. Och det är ju väldigt positivt. Förhandsregistrering av kliniska prövningar gör att de inte kan försvinna i byrålådan. För då ser man i alla fall att de har gjorts. Och det gör det också svårare att byta ut utfallsmått som vi pratade om tidigare. Mm. Har man skrivit att man ska mäta framförallt hur många patienter som fortfarande lever efter två år. Ja då får man hålla sig till det. Just det. Men sen har det också visat sig att i praktiken så avviker folk ofta från sina förhandsregistreringar ändå. Men det är ju inte, nu pratar vi bara om experiment. Men det här problemet är ju lika stort om man pratar om korrelationer. Ja visst, du menar alltså nu när man har data som är till exempel från ett register eller när man har observerat folk men inte gjort någon randomisering eller något experiment. Ja, alltså det kan ju vara typ så här, vi vi är intresserade av huruvida barn i skilsmässofamiljer har större risk för ohälsa. Och jag har bestämt mig för att jag tycker att skilsmässa är inte ett problem och då vill jag hitta att det inte är ett problem. Ja precis. Då kan man ju såklart också välja sina variabler tills man hittar det resultat man vill ha. Och ja, de studierna är ju inte preregistrerade. Och även i observationell forskning kan det ju finnas jättemånga olika variabler att välja. Man kan definiera skilsmässor på olika sätt. Man, man t- kan till exempel ta en, olika tidsperioder i förhållande till när skilsmässan ägde rum. Mm. Eh, och man kan definiera olika skadliga utfall på olika sätt också. Exakt. Och forskare som vill hitta ett visst fynd kan alltså kombinera dem där på så många sätt så att till slut så går det att hitta vilket resultat man vill. Precis. Och ibland kan man se att olika läger av forskare håller på hela tiden och hittar motsatta fynd. Ett sådant exempel är om datorspel leder till ökad aggression hos barn. Där det finns olika grupper som hela tiden håller på att göra både observationsstudier och experimentella studier och metaanalyser. Och metaanalyser är alltså sammanvägningar och de ska ha en hög status anser man normalt som bevis. Och så har man grupper som spottar ut metaanalyser som hela tiden visar motsatta resultat 
Men i linje med vad de själva tror på är alltså antingen att datorspel orsakar aggression eller att det inte orsakar aggression. Exakt, så det är två forskarskolor eller sidor om man ska säga som tittar egentligen på samma population och menar väl ungefär samma sak med det de pratar om. Det är inte det att de pratar förbi varandra definitionsmässigt. Nej, precis. Men ändå kan man konsistent hitta motsatta fynd. Ja. Det är ju... Genom att skruva lite på olika parametrar och inkludera... Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det vissa studier i sina sammanvägningar och inte andra och så vidare. Okej, det här, så här, och då undrar man ju så här, okej, nu har vi gjort 150 avsnitt av den här podden. Hälften av avsnitten är längd och hälften är sanna. Vad, liksom, hur, hur ska vi lösa det här problemet? Vad, vad tänker du är liksom vägen framåt? Inom forskningen tycker jag att vi måste bli mycket bättre på att belöna det som är själva forskningens innehåll. Istället för att belöna dåliga surrogatmått. Som till exempel hur många artiklar man har publicerat. Och i, om det var i tidskriften med hög prestige. Man skulle behöva... Ersätta den här prestigemodellen med en modell som är bättre kopplad till kvalitet eller trovärdighet. Att man gör designar bra studier, inte på belöning på vad man fick för resultat i sina studier. Ja, att man gör studier som är bra och viktiga och väl genomförda. Och att man på något sätt kan utveckla kvalitetskontrollsystem som kan ge prestige. Istället för att man då ska få prestigen av en redaktör för en tidskrift som går med på att publicera ens artikel. Mm. Och, och hur tror du att det här kommer att se ut då? Hur tror du att det faktiskt om 10 år, 15 år, 20 år? Hur kommer, är det realistiskt att ett sånt här system kan utvecklas? Jag tycker jag ser en rörelse åt det hållet. Det finns en del stora initiativ som är uppifrån, från till exempel EU-kommissionen, för att man ska sluta använda något som kallas för impactfaktorer, som är ett, en siffra på hur mycket en tidskrift har blivit citerad när man bedömer forskare. Och sen ser jag också mycket som händer ifrån gräsrotsnivån, och särskilt för yngre forskare som anstränger sig för att förhandsregistrera sina studier dela sina data rapportera sina negativa fynd och så vidare så jag tycker att vi har ändå en, en rörelse i rätt riktning men vi behöver bygga tror jag, nya sätt att kommunicera vetenskap 
som inte är så starkt baserade på tidskriftsmodellen som ju egentligen är samma idag som den var innan internet fanns. Vilket ju är helt orimligt, ja. Ja. Det finns ju ingen anledning nej, för det. Precis. Varför måste vi tvinga in allting i att bli en berättelse som man kan skriva i en pdf? Mm. Hur ska man tänka som konsument av forskning då? Om man inte håller på med forskning utan man liksom lyssnar på en podd om forskning där de säger en massa vetenskapliga påståenden eller man läser modern psykologi eller vad det kan vara för någonting. Är det inte så att man ska hålla i, liksom, bakom örat att hälften av allting det jag läser är inte sant? Ska man inte tänka så? Jag tycker man ska vara skeptisk generellt sett. Och några saker man kan tänka på om man läser saker i tidningen eller lyssnar på rapporter i media, det är ju om ett nytt fynd är väldigt oväntat. Typ choklad leder till cancer? Ja, eller kanske ännu mer oväntat. Att, att det strider mot vad man tror om naturens lagar på något sätt. Mm. Då bör man ju vara extra skeptisk. Då krävs det väldigt starka bevis. Mm. En annan fråga som man kan ställa sig är om resultatet har upprepats av några oberoende forskare eller om det bara är en enstaka rapport. Mm. I så fall bör man vara mer skeptisk. Mm. Ibland kan man också få information om hur mycket data det finns. Alltså det är en studie som är gjord på bara ett fåtal personer, så 20 personer, eller om det är en enorm studie som är gjord på 20 000 personer, mm. då har det väldigt olika bevisvärden. Och det där brukar ju faktiskt framstå i, framgå i studien om man liksom läser den. Så brukar ju antalet deltagare kan ju stå i alla fall. Liksom. Precis. Men det där med om, om studien har blivit replikerad av en oberoende forskargrupp, hur vet man det? Eh, man kan fråga en expert till exempel. Ja. Om det är någon expert som blir intervjuad och som säger till exempel att de här resultaten är lovande men behöver upprepas, ja då eh, har man svaret. Då har de faktiskt sagt i den här intervjun att det är inte säkert att det här faktiskt stämmer om man skulle kolla vidare. Ja. Men det där första som du sa med liksom om, om, om det liksom bryter mot naturens lagar, det är ju väldigt sällan att det är ett problem i barnpsykologi. För då är det ju ofta sånt här som du är... Eh, Barn med viss och spatial inlärning lär sig snabbare om de får spela, sitta på en studsboll medan de pluggar matte. Alltså det är sådana påståenden. De bryter inte mot fysikens lagar. Man skulle kunna tänka sig att det var så att vissa barn lär sig snabbare om de får sitta på en studsboll. Vad heter det? Sån här pilatesboll. Det är svårt att bedöma det bara när man läser studien. Det är sant. Men det kanske finns andra oväntade eller motsägelsefulla resultat. Men hur det här med metastudier som du nämnde... För det tycker ju alla om att dra upp så här. Men det finns en metastudie på det här, vi har kollat. Just det. Tycker inte du att de ändå kan ha sin roll i att de kan väga ihop en massa studier och Ojo. säga... Ja, ja, berätta. Ojo, de är jätteviktiga. Därför att en metastudie eller metaanalys, den försöker då samla alla data som finns. På ett systematiskt sätt. Och i och med det så får man då den bästa bilden som går att få fram av bevisläget. Men om de bara publicerar positiva fynd, då hjälper det inte att man lägger ihop 20 studier? Nej, då drabbas man av eh, garbage in, garbage out-problemet mm. som är ett sätt att kalla det. Nämligen att metaanalysen kan aldrig bli bättre än de publicerade resultat som ligger bakom. Men det här som, för vissa metastudier säger ju att de kan analysera och kolla om det finns... Eh, en publication bias, det vill säga vi kan titta på de här studierna och säga någonting om att det verkar som att det finns studier här som inte... Förlåt. Att man kan titta på de publicerade studierna och säga att det verkar som att eh, studier med nollresultat inte blir publicerade. Det finns metoder för att försöka hitta eh, och uppskatta storleken av en sån publiceringssnedvridning där negativa resultat fattas. Mm. 
ja, då kan man komma en bit på vägen. Men man kan aldrig fullt ut kompensera för de data som inte finns. Nej. Man kan göra vissa antaganden och så kan man försöka revidera eh, uppskattningen av en effekt efter det. Mm. Men det blir ju starkt beroende av vilka antaganden man stoppar in då. Statistiska antaganden. Ja. Just det. Man kan ju till exempel se om det är så att det finns studier som har väldigt många eh, om det är så att det finns studier som skiljer sig mycket i antalet deltagare låt oss säga att vi har några studier med 20 deltagare och några med 200 deltagare och några med 2000 deltagare mm. som undersöker en terapiform eller någonting sånt Precis. Mm. Ja, då väntar man säga att de som har färre deltagare är mycket mer påverkade av slumpen mm. eh, och de som har fler deltagare är mindre påverkade av slumpen så de med 2000 borde ligga närmare mitten eh, av alltihop Mm. Alltså i fördel man tittar på alla studiernas effekt så borde de med stora deltagare ligga i mitten. Precis. Mm. Och ibland ser man då att de små studierna bildar som en svans utåt ena hållet. Mm. I meningen att de får större effekter än de stora studierna. Exakt. Mm. Och då kan det vara ett tecken på att andra små studier inte f- finns med. De gjordes de... men de publicerades inte. Precis. Okay. När ett fält är väldigt kontroversiellt, eller snarare att det finns folk som redan på förhand har bestämt sig för vad de ska hitta... Ja. Tycker inte du att det i sig är en indikator för att man inte kan lita på resultaten? Jag är inte säker på det. Det är klart att i en idealisk värld så är vi alla forskare helt objektiva och likgiltiga inför riktningen på våra resultat. I verkligheten tror jag att nästan alla forskare är emotionellt investerade i sin egen forskning. Och tycker att den är viktig och känner att den är viktig och vill gärna att den ska visa användbara resultat. Ja, precis. Och inte bara att, den är, att forskningen är viktig utan att de vill till exempel att den här, det här pillret ska funka. Eller den här terapiformen ska funka. Eller... Ja, visst. Det är viktigt att visa världen att skilsmässor inte gör att barn mår sämre. Eller vad det nu kan vara för någonting som man tycker. Ja. Och det där kommer vi inte komma ifrån, det är det du säger. Precis. Men, men ändå insisterar om du hamnar i situationen som det där med, med dataspel och våld där det finns två skolor som tycker bestämt sig i förväg ja. då är det ju nästan meningslöst att läsa studierna om man vet att den här, den här killen har redan bestämt sig och vad han än som kommer ut från hans labb kommer säga bu eller bä vad är poängen med att läsa studierna om man vet att de kommer bara skruva på de här parametrarna tills de får det resultatet de vill ett sätt att formulera om den här frågan är varför ska någon lita på mig när jag är forskare? Ja, bra. Då tycker jag att man ska inte lita på mig. Man ska lita på mina transparenta forskningspraktiker. Man ska kunna se vad jag har gjort. Man ska kunna bekräfta oberoende om det stämmer. Det ska inte vara den enskilda forskarens professionalism som är garantin för att forskningen stämmer. Utan det ska vara mekanismerna i systemet. Att man kan visa upp att man har planerat från början, man har bestämt en hypotes, man har samlat in data korrekt. Data finns tillgängliga så att vem som helst kan titta på dem. Analysprotokollet, den kod man kanske har använt finns tillgänglig. Och då kan någon annan gå in och se, stämmer faktiskt allt det här? Mm. Men det här kan man ju inte som läsare av modern psykologi eller lyssnare på den här podden. Det kan man ju inte avgöra när man hör någon säga något påstående sådär vissa lyssnare kanske kan det men de flesta kanske inte kan det men då kan man åtminstone luta sig på om någon annan forskare har kunnat titta igenom och bedöma om det är trovärdigt och reproducerbart vilket man ju till exempel kan göra i en systematisk översikt som 
är kan man säga förstadiet till metaanalys som vi pratade om. Mm. Där man då ofta går igenom och systematiskt bedömer risken för att olika studier som ingår är snedvridna på olika sätt. Till exempel för att man har haft dålig blindning eller dålig randomisering eller något annat. Så nu pratar du, det är till exempel Cochrane-institutet i England, de gör ju sådana här översikter över medicinska behandlingar. Precis. Och då gör de ju precis det här. Tycker du att det är ett vettigt sätt? Om man kollar vad en sån Cochrane-rapport säger, är det liksom en rimlig bedömning av vad som är forskningskvalitet? Ja, det tycker jag. Det är ett exempel som vi bör kunna ta efter även på andra ställen. Mm. Och sen i och för sig tittar man på dem så säger de väldigt ofta att det finns studier av låg kvalitet med hög risk för snedvridningar och därför är resultatet osäkert. Mm. Ja, och, det, och det är precis det vill man ju veta då. Ja. Eh, Okej, okay, vi har kollat på det här fältet och det går inte riktigt att säga vad som funkar. Just det var slutsatsen. Ja. Det är väl bra, det är väl en bra slutsats att landa i. Ja. Eh, jag vet inte riktigt vad vi ska landa i här. Jag, man, det blir helt enkelt så att det är svårt som konsument att veta vad som är sant. Men för att få en lite mer positiv spin på slutet här ja, så tycker jag ändå vi kan säga att det finns en hel del som tyder på att forskningen håller på att bli mer transparent, mer reproducerbar och mer trovärdig. Mm. Så att om, om 20 år eller kanske 40 år, om vi sitter här igen eller några andra sitter här, mm. så tycker jag ändå man kan hoppas att det kommer att se mycket bättre ut. Herregud, det kommer bli så intressant att se vad som liksom finns kvar när man har sållat igenom all, all psykologisk forskning genom det här. Ja. Vad som ligger kvar i botten, liksom. vad är guldklimparna med allt den här skiten som vi sitter med nu? Verkligen. Avslutningsvis, har du något tips på den som vill läsa mer om eh, replikationskrisen och eh, forskningskvalitet? En jättebra bok som kom ut här om året eh, som finns på engelska heter Science Fictions. Den är skriven av Stuart Ritchie. Han är intelligensforskare i England. Den är väldigt tillgänglig. Det är nästan hängmatteläsning som man kan ägna sig åt på sommaren. Mm. Om man är intresserad av forskningens trovärdighet. Perfekt. Tack så mycket Gustav. Tack för att jag fick vara med. Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna-podd. Hej då! Det här avsnittet sponsrades av Albert. Albert är en digital utbildningsplattform för matematik, svenska, programmering, geografi och engelska. Och den riktar sig till barn som är mellan 3 och 16 år gamla. Och innehållet i Albert är framtaget tillsammans med lärare och pedagoger så att det ska ligga i linje med läroplanen. Och en annan sak som också är väldigt bra tycker vi det är att det dessutom är helt reklamfritt. Eh, Lars, vad tänker du är liksom grejen med en sån här plattform som Albert är? Alltså, eh, när, man, när, jag jobbade med, när jag jobbade faktiskt med barn, praktiskt, då var det ju det här det handlade om hela tiden. Var ju hur man lär barn genom att de, ger liksom, de ska få snabb feedback, tydliga uppgifter som är lagom svåra. Och de får snabb förstärkning på när man gör rätt. Mm. Och sen ökas liksom svårighetsgraden steg för steg. Och med en sån här app så är det precis det man kan göra. Liksom. Alltså det är, så bra, det är en sån smart grej att gamifiera en sån här grej som barn annars så lätt tycker är tråkigt. Det är ganska, precis, ganska trist. Och jag tänker också att det underlättar väldigt mycket för föräldrar. För att man får på något sätt så här... Man kanske inte själv kommer på hur ska jag göra matte roligt. Nej, man behöver inte komma på det. För det är någon som har kommit på det redan. Exakt. Och att det är ett litet spel. Ja, liksom, som är så kul. 
Och sån här grejer som man inte ens tänker på, typ som programmering. Det finns en av de här delspelen är att det är en sån här liten robot som ska gå i en snittslad bana. Och så programmerar man innan, höger, vänster, rakt fram. Så Skitsmart, hade man ju aldrig kunnat göra själv. Nej, precis. Ja, det är väldigt bra. En annan grej som jag tänker är bra också är det här att... Eh, vi har ju pratat mycket i podden om det här med skärmtid och liksom, är det okej okay och inte och så. Och det som ju vi alltid brukar framhålla är att det viktiga är inte va, alltså, hur mycket tid barn spenderar med skärmen. Utan, utan vad man gör. Det här är ju typiskt en sån grej som man gärna vill att ens barn ska göra på en skärm. Mm. Och, och där är egentligen så att tiden är ganska spännande stor roll för att... Tvärtom, desto mer desto bättre. Ja, exakt. Precis. Så, ni som lyssnar, om ni eller ert barn vill testa Albert så gå in på hejalbert.se och starta en prenumeration. Och prenumerationen är alltid utan bindningstid. Men nu kan du dessutom testa gratis till och med den 30 december. Så passa på. Det här erbjudandet gäller för nya medlemmar. Tack Albert för det. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook eller på Instagram där vi heter barnpsykologerna understräckare podd. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.